Ciao, siamo Alicia e Martina, siamo due art director e social media manager e insieme abbiamo fondato Mea Design. Il podcast di oggi è stato veramente difficile da <ride> pensare perché eravamo un po' a corto di idee, a volte capita anche a noi, non ci vergogniamo sì. nel dirlo, capita, è normale. Per cui vi abbiamo chiesto aiuto tramite le stories su Instagram, dove vi ricordiamo di andarci a seguire se ancora non l'avete fatto, e vi abbiamo chiesto di farci delle domande, siete stati molto in gamba e ci avete fatto delle domande a cui ancora non avevamo avuto modo di rispondere, pertanto ne abbiamo selezionate alcune a cui andremo a rispondere adesso. Iniziamo con la prima che tratta un argomento molto interessante che però non abbiamo mai affrontato in quanto MEA. E Martina Crescenzo ci chiede Spazi di co-working, perché non avete scelto questo tipo di ambiente come quartier generale di MEA? Allora, innanzitutto, questa cosa ci è già stata chiesta anche da qualcun mm-hmm. altro nella vita personale, intendo, e lavorativa. E innanzitutto ha fatto una grossa premessa, cioè che gli spazi di co-working che si trovano in alcune parti d'Italia non equivalgono ad altre parti d'Italia. Mm-hmm. Ad esempio, a Milano l'ambiente di co-working è molto avanti, quindi ci sono degli spazi stupendi in cui si lavora da anni in questo modo e funzionano. Su Roma la realtà è diversa. Poi, alziamo le mani, ovviamente ci sono diversi spazi molto interessanti anche a Roma ma eh, ovviamente io e Martina ci siamo confrontate su questo argomento all'inizio della nostra avventura e in realtà per noi non ci sembrava la soluzione ottimale eh, innanzitutto perché noi possiamo lavorare realmente ovunque al bar, sul divano, su una scrivania di casa e poi in realtà uno spazio ufficio servirebbe a Mea per diventare un luogo di incontro con i clienti. Sì, diciamo che forse gli spazi di co-working sono l'ideale per gruppi di lavoro grandi, perché chiaramente se noi fossimo, non lo so, 5 persone, diciamo sarebbe che 5 persone in casa, considerando che noi comunque non viviamo da sole, sarebbe un po' un panico, tipo pensate alla domenica, mm-hmm. 5 persone più i genitori, i fratelli, insomma mm-hmm. il caos... Quindi gli spazi co-working in questo caso possono essere molto utili, per noi sarebbe abbastanza inutile. Sì, anche perché non ci sembra adeguato in questo momento portare un cliente che si affida alla nostra agenzia eh, in uno spazio di co-working, attualmente non avendo un ufficio preferiamo andare da lui direttamente se dispone di un ufficio o incontrarci in un ambiente più Neutro. neutro, come un bar, e però ovviamente è nei nostri progetti ci arriveremo piano piano ovviamente perché ha dei costi molto importanti però il co-working non ci sembrava la soluzione ottimale per la nostra realtà Lucrezia Nicolini invece si chiede TikTok perché è il nuovo metodo di comunicazione social e il suo target esiste? Allora diciamo che eh, abbiamo in realtà appena fatto un sondaggio su Instagram chiedendovi se vi siete lasciati trascinare da questa nuova moda di TikTok o siete ancora un po' scettici, in realtà molti ci hanno risposto la maggior maggior parte parte, che sono ancora scettici. Sicuramente il grosso problema che si porta dietro questo social a cui sta cercando in realtà di ovviare è il fatto che è diciamo associato a un target molto giovane molto 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 giovane Moltissimo. quindi dai non lo so 11 ai 15 anni massimo e di conseguenza diciamo che dagli adulti quindi dai, dai 18 anni in poi viene considerata una cosa appunto per bambini pertanto scema in realtà diciamo che l'età non è mai sinonimo di essere stupidi o, mm-hmm. es- o essere ignoranti o essere sciocchi poi il fatto che qualcuno lo usi in questo modo non significa che l'intero social sia sciocco e stupido e destinato soltanto ai bambini esatto, diciamo che sicuramente i contenuti che trovate adesso su TikTok sono per la maggior parte 
frivoli, ma frivoli non vuol dire sciocchi, perché un video di 60 secondi, 30 secondi, quanto dura insomma, che vi fa ridere e vi intrattiene, non è un video sciocco, è un video di intrattenimento, non c'è differenza tra i video di paperissima dove la gente cade nelle piscine o va a sbattere contro gli alberi, lo scopo è lo stesso, e poi in realtà se cercate bene nel social ci sono moltissime persone che fanno dei contenuti in realtà molto seri, c'è quello sull'avvocato che parla di tutte le, le questioni un pochino più spinose a livello legale, un temagno, quindi il target esiste, secondo me il target dipende dal profilo che seguite, non dipende dal social di per sé, perché secondo me e secondo noi il social ha delle potenzialità per diventare un domani il nuovo Instagram, quindi adatto ai quindicenni come ai cinquantanoenni. Il tutto sta nelle persone che seguite, ma questo equivale lo stesso su Instagram, se mm. seguite un ragazzo o una ragazza uscita dal collegio avrà un certo tipo di target, se seguite Michelle Unziger ce n'è un altro, quindi dipende un po' anche da voi. Sì, e poi diciamo che questo fatto di demonizzare uh, un social, secondo noi non è giusto, ma per se stessi, perché ci si preclude la possibilità di conoscere un modo di comunicare che è il più attuale che esista, attualmente, un gioco di parole, e, e quindi bisogna capirlo, bisogna capire perché va, e se voi lo trovate demenziale, è utile per voi stessi capire perché quella demenzialità va e ha così tanti iscritti ed è il social con, il, con la più alta crescita attualmente. È importante conoscerle le cose prima di dire questo fa schifo, questo io non lo capisco, non lo condivido. La prossima domanda invece è di Eva Conti che ci chiede vi capita mai di lavorare per un brand anche se non amate i suoi prodotti? Allora, devo dire che finora siamo state molto fortunate e non ci è mai capitato. Anche se qui va fatta un po' una distinzione, nel senso che c'è molta differenza tra non amare i prodotti di un brand perché magari non corrispondono alla mia personalità e non amare i prodotti di un brand perché fanno oggettivamente schifo. Con schifo che cosa intendo? Che magari è gestito male il brand, quindi quei prodotti non rispecchiano bene il brand stesso, eh, il brand non comunica bene, perché per noi è più importante questo, cioè è più importante l'opinione che le persone hanno del brand che i prodotti che realizza, perché noi non siamo consumatrici non per forza quantomeno, mm-hmm. quindi poco ci interessa del prodotto in sé, chiaramente non deve essere un prodotto disastroso o che possa danneggiare i clienti, quindi la qualità del prodotto sì ci interessa chiaramente perché mm-hmm. ci collegheremmo a quell'azienda, a quel prodotto, però non ci interessa proprio il prodotto in sé, in quanto non per forza non ne dovremmo fare uso. Esatto, diciamo che i criteri con cui valutiamo se collaborare con un'azienda o meno è la qualità del prodotto che offre, quindi non lavoreremo mai per un'azienda che produce, non lo so, rossetti che sono fatti con il catrame per, per, farvi, per farvi capire né con un'azienda che eticamente non rispecchia i nostri valori quindi che tassa sugli animali, eh, che sfrutta il lavoro quindi queste sono ovviamente le cose che andiamo a valutare e sulle quali non scendiamo a compromessi ma se poi il pack di quel prodotto a me non mi piace perché mi piacciono i pack neri e quella fucsia non interessa a nessuno che a me Alice non piace quel pack, io non sono chiamata perché mi deve piacere il pack, ma perché devo lavorare con qualsiasi stile mi si presenti di fronte. Però finora non, non ci è mai capitato. Evviva! <ride> The Beauty of Smile ci chiede, come scrivere un curriculum accattivante? Eh, questa è una domandona. <ride> allora, noi recentemente ci siamo trovate a dover scrivere per la prima volta 
il nostro sì, noi non abbiamo mai scritto un curriculum perché non ci è mai servito più portfolio di agenzia sì, noi abbiamo fatto tante volte il portfolio creativo sia come Mea, sia come Alice e Martina mm-hmm. però non abbiamo mai realizzato il curriculum da poi presentare per chiedere un lavoro perché, come sapete, insomma non, non abbiamo scelto mm-hmm. questa strada recentemente abbiamo fatto quello europeo per una cosa che poi vedrete mm-hmm. più avanti e ci siamo trovati noi stessi un po' in difficoltà però siccome sì. abbiamo seguito un corso su questa cosa cioè, diciamo ce lo siamo ricordate e abbiamo messo in pratica dei consigli che ci erano stati dati tra cui vada Alice <ride> no, diciamo che se avete visto avete mai visto il curriculum standard europeo è di una tristezza infinita è proprio la personalità di chiunque viene Benazzerata. distrutta quindi il nostro consiglio che poi ci è stato dato appunto da professionisti del, del mestiere è di concentrarsi nello specifico sulla mail che accompagna il curriculum quindi innanzitutto deve essere una mail curata non vi dimenticate l'allegato che sembra una cosa scema da dire ma in realtà capita eppure spesso è importante capire cosa scrivere nell'oggetto, che sia una cosa coerente, non fare errori di battitura né di grammatica, scrivere una mail con il buongiorno, tutti i grigori iniziali, scritta bene, in maniera seria, e è lì forse che si riesce anche a far capire un po' al datore di lavoro perché dovrebbe assumere proprio voi tra 100 curriculum identici. Sì, anche perché ricordatevi sempre che in queste cose il contenuto per carità è importante, però la forma lo è di più, perché la forma è la prima impressione che voi date, le mail è la prima cosa che vedono prima ancora del vostro mm-hmm. curriculum, quindi è importante che sia perfetta, senza alcun appunto da fare, in modo tale che avete già una chance in più. Sì, perché presentare una mail sciatta, quindi senza punteggiatura, con degli errori, fa proprio capire che non ci tenete. Non ci tenete. E perché o comunque non siete persone lì? serie, perché se ci tenete e non avete... Diciamo, mm-hmm. tenuto in considerazione queste cose è grave se non ci tenete perché vi devo assumere Infatti. in ogni caso vi conviene curarla se veramente volete lavorare e poi sparate le vostre cartucce migliori quindi va bene il vostro curriculum va bene le vostre skills ma perché devono assumere voi che cosa portereste voi in più a quell'azienda e perché volete lavorare per quell'azienda sparatevele subito non alla fine della mail perché magari non ci arrivano quindi quasi subito all'inizio io sono tal dei tali vorrei lavorare per voi perché penso di avere le skills necessarie so lavorare in team so mm-hmm. fare questo so fare questo e secondo me per la vostra azienda potrei essere fiore all'occhiello non lo so quindi partite subito così non preoccupatevi di essere troppo sfacciati Angelica Limongi ci chiede continuate a studiare per fare questo lavoro o lo studio è terminato con la fine dell'università? No, no, continuiamo a studiare quotidianamente, direi. Diciamo che è facile continuare a studiare per noi, perché questo lavoro è una passione. Per noi è continuo studio anche guardarsi storie su Instagram Mm, continuamente, che so che per alcuni sembra proprio un'assurdità, però è la realtà dei fatti. Quindi per noi, vi faccio un esempio molto banale, la scorsa settimana abbiamo fatto un post di instant marketing sul tormentone Io sono Giorgia, per noi quello era lavoro a tutti gli effetti, quindi ci siamo dovute prima informare sulla questione, abbiamo dovuto capire che era un, diciamo, una cosa virale e poi realizzarci un contenuto, quindi anche lo stare su Instagram per noi è parte del lavoro. Poi chiaramente lo studio quotidiano e direi a, a, di minuto in minuto avviene appunto tramite il telefono e soprattutto tramite i social, poi chiaramente abbiamo anche delle nostre reference dove andare ad aggiorn- aggiornarci soprattutto dal punto di vista però pubblicità più che social, quindi Ads of the World, Adweek e diciamo tutti i siti che ehm, ci sono intorno, chiaramente ci tengono aggiornati su 
quali agenzie vincono i premi, quali pubblicità stanno uscendo, che per noi chiaramente è importante perché non possiamo stare tutto il giorno davanti alla televisione a vedere arruolata le pubblicità. E poi chiaramente ogni volta che facciamo un lavoro capita che c'è qualcosa che non sappiamo fare, perché stiamo imparando ancora in corso d'opera, e di conseguenza ci mettiamo a studiare, non lo so, per esempio vogliamo fare una grafica particolare per cui serve diciamo, un grigoro particolare su InDesign, non lo sappiamo fare, cerchiamo su internet, lo impariamo, lo mettiamo in pratica, quindi lo studio avviene anche molto in corso d'opera. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo meadesign.agency. Alla prossima! Ciao!